0: Sabemos que son tiempos complejos para ti y para todos, pero también sabemos que cuando nos ponemos en modo positivo, la vida se disfruta mucho más. Porque queremos saber de ti. UNAV te acompaña. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mónica Daza, soy directora nacional de Bienestar Estudiantil de la Dirección General de Desarrollo Estudiantil de la Universidad Andrés Bello.
1: Hola, mi nombre es Gloria Cárcamo, y soy psicóloga y coordinadora del área de Bienestar de la DGDE de la Universidad Andrés Bello en la sede Concepción.
0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Bienestar, donde conversaremos sobre diversas temáticas de promoción del bienestar. En esta oportunidad hablaremos con Gloria sobre el manejo del estrés y la ansiedad. Entonces, Gloria, partamos quizás por lo más básico, por entender cuando hablamos de estrés, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué entendemos por estrés?
1: Bueno, el estrés en realidad es el conjunto de reacciones físicas, psicológicas y conductuales que los seres humanos experimentamos cuando sentimos que las demandas del ambiente sobrepasan los recursos que nosotros tenemos para poder enfrentar estas diversas demandas. Surge cuando nosotros creemos que no contamos con los recursos suficientes para dar frente a la diversidad de demandas que vienen desde los distintos contextos en los que estamos inmersos. Entonces, básicamente es cuando nos sentimos superados o superadas ante las demandas del ambiente. Ahí es cuando surge el estrés. Se ha escuchado mucho también que
0: el estrés tiene una función que para algo nos sirve el estrés. ¿Para qué nos estaría uh -huh. sirviendo entonces el estrés?
1: En realidad una cuota precisa de estrés nos ayuda a nosotros a motivarnos, nos ayuda a estar más alertas y también atentos y atentas a lo que pasa a nuestro alrededor. Un estrés adecuado es un estado que en realidad entre actividad y relajación que nos ayuda a concentrarnos, nos ayuda a enfocarnos y nos ayuda a promover una actitud proactiva frente a las distintas actividades que debemos realizar. Por lo tanto, en realidad, con esta mínima cuota de estrés o esta cuota de estrés como controlada, manteniendo la raya, nos permite activarnos, ¿cierto?, para poder realizar las distintas actividades que debemos hacer. Entonces, en definitiva, la meta eh, ante, este, ante este estrés es poder regularlo de una manera adecuada y también poder, poder utilizarlo a nuestro favor.
0: Bueno, de la mano con el estrés se ha hablado bastante también de la ansiedad, como que siempre se relaciona uh -huh. el estrés con estados en los que nos sentimos ansiosos.
1: ¿Cuál es la relación acá entre la ansiedad y el estrés? Bueno, la ansiedad es una emoción que puede ser en respuesta ante una situación de estrés. También, por ejemplo, nosotros podemos sentir ansiedad como alerta ante un estímulo que nosotros consideremos como amenazante, ¿ya?, por ejemplo, si yo voy caminando por la calle y me encuentro con un león, es muy probable que experimente ansiedad porque me enfrento con un estímulo que considero una amenaza a mi integridad. Así como, por ejemplo, ante los desastres naturales, ante los accidentes, etc. Entonces, en el fondo, la relación que puede haber entre el estrés y la ansiedad es que, de alguna manera, ante el estrés, nosotros, eh, como respuesta, sintamos ansiedad. Pero no toda ansiedad significa estrés. Ya, esa en el fondo es como la diferenciación y también como la vinculación que puede haber entre ambos, como entre ambos conceptos.
0: Claro, entonces en resumen, no toda ansiedad es estrés, pero no todo estrés eh, implica ansiedad. Exacto. Bueno, en el actual contexto muchas personas también dicen sentirse ansiosas, sentirse estresadas y lo vamos notando en nuestra vida diaria de distintas maneras, ¿no? Eh, uh -huh. Hay distintas manifestaciones. ¿Cuáles podrían Exacto. ser entonces, Gloria, las manifestaciones más típicas del estrés?
1: Bueno, el estrés puede manifestarse en tres niveles, básicamente a nivel físico, a nivel psicológico-emocional y también a nivel conductual. Básicamente en esos tres ámbitos o de esas tres formas se puede manifestar el estrés en, en nosotros. Ya, vamos viendo entonces cada una de esas tres manifestaciones.
0: A uh -huh. nivel físico,
1: ¿cuáles podrían ser? A nivel físico, por ejemplo, entre las diversas cosas que podrían ser manifestaciones del estrés, por ejemplo, sentir o en el pecho, por ejemplo, que nos cuesta respirar, sentir estas mariposas en el estómago, pero no estas mariposas como agradables, sino que son mariposas más bien como desagradables, sudoración en las palmas de las manos, palpitación... Dificultad para tragar o para respirar, cuando sentimos, por ejemplo, que se nos aprieta la garganta, eh, temblor en el cuerpo, sentir como que se nos baja la temperatura, que tenemos las manos y los pies fríos, tensión muscular en algunas zonas del cuerpo, por ejemplo, generalmente cuando estamos estresados o estresadas tiende a manifestarse en la espalda, en el cuello, ¿cierto? etcétera. Falta o aumento del apetito, hay personas que cuando están estresadas se les quita el apetito, se les quita la ganas de comer, hay personas que comen más de lo normal. Por ejemplo, también problemas estomacales podemos tener en algún momento, tener como sensación de fatiga puede ser otro, otro síntoma también físico del estrés. Perfecto, tengo la impresión de que lo más típico
0: es esta sensación muscular, ¿no? Como a veces sí, con la tensión. Nos, nos encontramos a nosotros mismos de repente en situaciones de estrés con las manos apretadas
1: o con, con, con la mandíbula apretada. Exacto, exactamente. Con el cuello, por ejemplo, que también a veces sentimos como toda la tensión del día en el cuello, cierto, los hombros. Entonces esas, esas tienden a ser como manifestaciones como más típicas a nivel físico. Y a nivel
0: psicológico o emocional. También hay
1: varias uh -huh. manifestaciones que, que podrían presentarse. Exacto, a ese nivel nosotros podemos por ejemplo eh, sentir inquietud, nerviosismo, ansiedad como lo dijimos antes, cierto temor o angustia, podemos tener como esta labilidad la emocional, como tener deseos de llorar, este nudo en la garganta, cierto, eh, andar irritables, cierto, pasa mucho también que cuando estamos entresados andamos quizás más, más mañosos, eh, tendemos a tener mayores conflictos Por lo mismo con las personas eh, A lo mejor sentimos un enojo descontrolado eh, Deseos de gritar De repente de golpear algo eh, también esa sensación de miedo, de pánico, que si llega a ser muy intenso, puede llevar a sentirnos como paralizados frente a esta situación. Eh, preocupación excesiva, por ejemplo, dificultad para controlar nuestros pensamientos, sobre todo cuando nos vamos a acostar a veces, que estamos ahí como dándole vuelta todo el rato con las cosas que tenemos que hacer mañana, con las cosas que no hice hoy día. Entonces esa preocupación excesiva, como esos pensamientos intrusivos, también es muy común dentro, de, dentro del estrés. Eh, estos pensamientos catastróficos de que las cosas van, me van a salir mal o no me van a resultar la sensación de que la situación nos supera, ¿cierto? Como lo dijimos al inicio, eh, dificultad para tomar decisiones, dificultad para concentrarnos, eh, problemas para retener información, que ahí la memoria también se puede ver alterada, el pensamiento como más enlentecido, ¿cierto? Que eso también eh, puede estar muy relacionado con la dificultad para tomar decisiones. Y estos cambios de humor constantes, como que sentimos que nuestro, nuestro estado de ánimo cambia a veces aparentemente sin motivo y cambia eh, dentro de un mismo día. Esas pueden ser como algunas manifestaciones psicológicas o emocionales.
0: Y se ve que van bastante de la mano algunas manifestaciones físicas con las manifestaciones emocionales. Por ejemplo, cuando tú nos mencionas esta dificultad para controlar los pensamientos o tener pensamientos uh -huh. catastróficos, negativos, eh, que se relacionan con, por ejemplo, el insomnio, la dificultad para conciliar el sueño.
1: Exacto, exactamente. Sí, finalmente, claro, todo esto está relacionado porque en el fondo lo que yo piense va a afectar a mis emociones y también va a afectar mi conducta, entonces también obviamente todos esos aspectos se van interrelacionando Claro, y a propósito de
0: la conducta llegamos también acá al, al tercer tipo de manifestaciones del estrés que son justamente uh -huh. las manifestaciones conductuales, aquí Exacto. me imagino también hay varios ejemplos
1: Sí, algunas de las manifestaciones conductuales del estrés pueden ser este movimiento constante, que de repente no nos damos cuenta que estamos moviendo la pierna, que estamos moviendo el brazo, ¿cierto? No nos damos ni cuenta de esos movimientos constantes e involuntarios. Estas risas nerviosas a veces también. El bruxismo, como tú lo dijiste, Mónica, que es el rechinar los dientes. Los tics nerviosos, ha pasado mucho que de repente, no sé, pues nos sale un tic en el ojo, en el brazo. En, en distintas partes del cuerpo entonces eso también puede ser una manifestación conductual, el comer en exceso, ¿cierto? o dejar de hacerlo como lo dijimos antes, que bueno, eso se traduce en una conducta en este caso dormir en exceso o también sufrir de insomnio como tú lo dijiste o también aumentar por ejemplo el consumo de alcohol o de tabaco o de algún otro tipo de sustancia también, eso, eso también puede ser como una, una manifestación conductual, cierto, de estar pasando por un estrés importante Perfecto, entonces yo creo que acá eh,
0: lo importante es poder quizás ir mencionando, eh, que tú nos vayas contando Gloria, uh -huh. qué técnicas o sugerencias prácticas podrían ser útiles para regular adecuadamente el estrés y la ansiedad, para que podamos eh, ir Sintiendo la emoción pero que esto no nos desborde o para que, para que logremos este equilibrio que tú nos decías también de poder utilizar el estrés a nuestro favor eh, y no necesariamente que sea siempre un estrés negativo sino que poder uh -huh. eh, manejarlo y controlarlo de manera que, que también nos motive, nos
1: incentive a hacer cosas. Bueno, aquí hay varias sugerencias que vamos a entregar en realidad que, bueno, todo depende de las sugerencias que a cada uno, a cada una les haga sentido. Por ejemplo, una, una técnica o una sugerencia que puede ser de mucha utilidad cuando nos sentimos sobrepasados o sobrepasadas es compartir lo que nos pasa. Ya siempre compartir lo que nos pasa nos genera, nos genera como el desahogo, nos genera como liberarnos un poco de lo que nos está pasando. Entonces esto implica contarle a una persona que sea de mi confianza sobre cómo me siento y esto tiende a generar un sentimiento como aliviador por el hecho ya de ser compartido. ¿ya? Eso puede ser una primera, una primera estrategia, una primera sugerencia. Eh, por otro lado, por ejemplo, si yo soy una persona más bien introvertida, que me cuesta contar lo que me pasa, ¿cierto? que a lo mejor considero que no tengo a mi alrededor personas de confianza como para contarle mis cosas, puedo recurrir a la escritura, escribir lo que siento. ¿ya? En ese caso, por ejemplo, la escritura siempre tiende a ser un medio muy terapéutico también, que eh, es muy útil como medio de expresión de nuestras emociones y de nuestros pensamientos también la escritura tiene la ventaja de, de que nos permite mirar como las cosas desde afuera de manera más objetiva, cierto, las situaciones que nos aquejan, que nos complican y así poder tener una perspectiva como les decía antes más objetiva y nos puede también ayudar a encontrar algún tipo de solución a la situación que nos aqueja
0: ¿Ya? Me, claro, me imagino pasan cosas en uno también cuando uno quizás escribe inspirado en lo que estás sintiendo, pensando en un determinado momento y luego lo vuelves a leer y, y quizás le puedes dar una comprensión distinta a eso que sentías en ese momento
1: Exacto, exactamente, es un medio muy terapéutico así que es muy recomendado también eh, Como tercera sugerencia está el intentar voluntariamente cambiar una situación que yo considero estresante ¿Esto que, a qué se refiere? Implica analizar desde manera objetiva qué cosas puedo cambiar o modificar de la situación que me estresa y de qué forma puedo hacerlo, aplicándolo de manera práctica. Por ejemplo, si en realidad yo me doy cuenta de que lo que me estresa es que siento que no tengo el tiempo suficiente para hacer todas las cosas que, que tengo que hacer. A lo mejor ahí lo que yo puedo hacer es analizar cómo estoy organizando mis tiempos, ¿cierto? Y de manera concreta, puedo reorganizar mis actividades, puedo priorizarlas desde otra manera. Entonces, esas acciones concretas que yo voy efectuando pueden ayudarme también a potenciar mi proactividad frente al estrés, ¿cierto? Y también sentirme más competente. Eso se refiere a que yo voy a eh, evaluar y voy a eh, innovar en otras técnicas o en otras estrategias que me ayuden de alguna manera a modificar estos factores que están bajo mi control en torno al estrés y si tengo un buen resultado obviamente ante eso y logro que me voy sintiendo mejor eso me va a hacer sentir de una manera mucho más proactiva voy a ver que tengo cierta influencia sobre las cosas que me pasan y también voy a sentirme más capaz a eso se refiere con sentirme más competente ¿ya? Eh, por otro lado también generar interpretaciones positivas en una situación estresante ¿a qué se refiere con esto? Implica que visualicemos los aprendizajes que obtenemos de una situación estresante en el presente, junto con la sensación de calma que voy a tener cuando este periodo haya concluido y ya lo haya enfrentado. Ya sabemos que todos pasamos por momentos más o menos estresantes durante el año, por lo tanto sabemos que hay épocas del año en donde estamos mucho más tranquilos, mucho más relajados, que hay otras épocas en las cuales vamos a estar quizás con muchas más responsabilidades. Entonces sabemos que eso, esos ciclos durante el año tienden a ocurrir. Y así como vienen, en algún momento también eh, baja este estrés. Entonces ahí es importante, como les decía antes, como obtener los aprendizajes, que, para qué me está sirviendo también, con, con, en el fondo, qué puedo aprender yo, qué herramientas estoy fortaleciendo con esto, y también tener la claridad de que este periodo estresante en algún minuto va a concluir y ya lo voy a haber superado, ya lo voy a haber enfrentado. ¿Ya? es importante eh, por...
0: eso, Gloria. Perdón, uh -huh. perdona, qué importante eso, poder. Eh, en una situación que se está viendo quizás en algún minuto como una situación estresante, negativa tener esa capacidad de, eh, de mirarlo como, como una oportunidad de crecimiento, de aprender Exacto. algo, de salir de mi zona de confort para, para crecer para, uh -huh. eh, para, para ser mejor a raíz de esta situación que me está eh, sucediendo no es fácil pero es posible eh, elegir tener esa mirada hacerse esas sí. preguntas Sí,
1: totalmente o sea, ahí es donde también entra mucho en juego como la influencia que pueden tener nuestros pensamientos, que es lo que hablamos delante como conectarnos con los pensamientos que pasan por mi cabeza cómo estos pensamientos están influyendo en mí, eh, de estos pensamientos cuáles quizás son reales o no, ¿cierto? Si es que hay, a lo mejor, temores más profundos ahí que tienen que ver a veces con, a lo mejor, esta incapacidad que yo siento de hacer las cosas bien. De repente hay temas mucho más profundos detrás del estrés, entonces ahí es importante conectarse con esos pensamientos eh, tomarlos de alguna manera, ver qué pensamientos pueden ser reales, qué pensamientos no son, no son reales y en definitiva cómo aterrizarlos a la realidad también. Eso también es un proceso súper eh, importante acerca de las situaciones en general que nos pueden estar afectando como seres humanos. Tener un diálogo interno más positivo,
0: decirnos a nosotros mismos cosas positivas eh, y tratar de quedarnos con, con ese nivel de pensamiento. Exacto.
1: Bueno, y por otro lado también siempre es muy importante aceptar sin juzgar nuestras experiencias emocionales. Ya eh, se ha escuchado muchas veces como de los lenguajes coloquiales de que existen como emociones positivas y negativas, pero en definitiva ya si nosotros catalogamos una emoción como negativa, inconscientemente estamos como diciendo que esa emoción es mala y por lo tanto no la debo sentir. Por lo tanto, todas nuestras emociones es súper importante que consideramos que son válidas, que todas las emociones tienen una función eh, y por lo tanto es muy importante validarlas dentro del proceso del o sea, manejo de, de estas emociones cierto eh, el validarlas, el abrirles la puerta, en conectarse con esa emoción es un proceso fundamental ya que esto implica conectarnos con esa emoción distinguir también qué es lo que la está provocando o qué es lo que la está generando y llevar a cabo acciones para manejarla de forma adecuada entonces el, el aceptar que estoy frustrado, que estoy frustrada que estoy enojada, que estoy irritable es súper importante para también como conectarse con el motivo que está generando esa emoción y de ahí también puedo eh, eh, distinguir quizás qué hacer, qué, qué es lo que necesito en ese minuto para poder eh, volver a la calma, ¿cierto? Y para poder autotranquilizarme. ¿Ya?
0: Nos sacamos eh, un peso de encima. Sí, si ya tengo totalmente. una preocupación y más encima me estoy poniendo otro peso adicional de no me debería sentir así, no debería estar sintiendo esto, no debería tener esta emoción, pucha, le ponemos mucho más eh, más dificultad que si simplemente decimos esto me pasa, esto siento y cómo lo canalizo de manera
1: positiva. Exacto, y cómo lo soluciono también, eh, conectándome con la necesidad que está detrás de esa emoción. Entonces eso también fomenta nuestra proactividad pues, y eso nos hace sentir mucho mejor también. Bueno, por otro lado, también es súper importante eh, tener hábitos que sean emocionalmente saludables. Esto implica eh, realizar actividades que aporten nuestro estado de ánimo positivo y ahí eso es muy variable, depende de las cosas que a nosotros nos agradan hacer, que nos generen placer, como por ejemplo el deporte, los pasatiempos, el contacto social con otras personas. Sabemos que en esta situación hoy día de pandemia, eh, a veces estamos, eh, digamos, imposibilitados de poder ver a personas de manera presencial pero hoy día tenemos otras herramientas que están a nuestro favor para poder mantener contacto social con otros. Acordémonos que no es la distancia social, sino que es la distancia física, ¿cierto? Eh, y en estos momentos, sobre todo, es muy importante que mantengamos nuestros vínculos ahí presentes, ¿ya? Tener, por ejemplo, una alimentación balanceada, hay personas que ante situaciones de estrés a veces dejan de almorzar, dejan de tomar desayuno, comen al frente del computador porque tengo tantas cosas que hacer. Es súper importante que esos espacios sean también espacios de autocuidado, el, el alimentarse, ¿cierto? el tomar agua, ya todos eso, esos consejos son súper relevantes, eh, tener un descanso adecuado, ¿cierto?, eh, de las horas que yo considere que necesito para al otro día cuando me levanto sentirme, cierto, descansado, descansada, eh, darnos tiempo para pasarlo bien y disfrutar de otras cosas que no sean nuestras responsabilidades, ya sea el estudio, el trabajo, etc. Es muy importante que en nuestro día a día vayamos generando estos hábitos que sean emocionalmente saludables para nosotros y que sean en el fondo un aporte a nuestro autocuidado. ya eh, por otro lado también es, eh, otra sugerencia puede ser esta estrategia como del cambio de actividad que implica que si estoy realizando una actividad que me genera mucho malestar, cambiarla por otra que me ayude a equilibrar mi estado emocional, entonces cuando yo ya me sienta mejor, me sienta más equilibrado, más equilibrada, puedo retomar la actividad que estaba realizando anteriormente, eso implica si hay alguna actividad que me está generando, generando mucho malestar, es mejor que nos demos una pausa que la cambiemos por otra actividad que nos, que, nos, que nos ayude como a regular nuestro estado anímico y cuando ya nos sintamos en calma, retomar la actividad que estábamos haciendo. Eso también puede ser un, una súper buena sugerencia. ¿ya? En el fondo es como cuando te dicen eh,
0: para, respira, quizás párate de tu escritorio, anda a dar una vuelta donde sea posible, sal a, toma aire, abre la ventana y después ya de respirar unos minutos, eh, Exacto. vuelve a,
1: a, a continuar. Exactamente, es como darse una pausa, es súper importante como, por eso es tan importante como la conexión emocional, como también ese, ese proceso como de autoconocimiento, de aprender a distinguir como las cosas que me complican, que me molestan, que me generan displacer, conectarme con eso y también generar las acciones necesarias como para volver a la calma. ¿ya? Eh, también asociado como al tema emocional es encontrar el motivo de las emociones ya que lo dijimos delante también asociado a nuestras emociones siempre existen determinados pensamientos que se relacionan con el motivo de estas emociones entonces es muy importante que aumentemos nuestra autoconciencia, ya esto que tú hablabas, Mónica, del diálogo interno, ya como de, de, de conectarnos más con nosotros mismos, con nosotras mismas, con lo que nos pasa, eh, y también nuestro autoconocimiento, es súper importante eso, para así también podamos identificar el motivo de nuestras emociones y también poder generar acciones que aporten en eh, volver a la calma o en la regulación, ¿cierto?, de estas emociones que a veces nos generan como displacer. Y por último, técnicas que podemos ejecutar como diariamente, sobre todo hoy día que estamos mucho más sentados, sentadas en nuestras casas. Durante el día es importante que nos demos estas, estas pausas activas ya. Eh, podemos generar estos ejercicios para relajar el cuerpo, para darles un poco más de actividad entre una actividad y otra. Por ejemplo, pararnos de la silla, estirar el cuello durante unos 15 segundos, estirar la espalda, ¿cierto? Lograr los brazos, las muñecas. Cuando ya tengamos la posibilidad dentro de nuestras responsabilidades, es súper importante que hagamos estas pausas activas, que en el fondo son como cariñitos que le damos a nuestro cuerpo en el día a día, sobre todo el día que estamos mucho rato, cierto, sentados, sentados frente al computador, y por otro lado también técnicas como más concretas que tienen que ver con técnicas de respiración controlada, que pueden ser como ayuda, cierto, en el manejo de ciertas emociones que puedan ser perturbadoras que provocan a veces una agitación de nuestra respiración, estos ejercicios de respiración controlada son de mucha utilidad, ya que nos invitan a focalizar nuestra atención en la respiración y a recobrar el manejo sobre ella o el control sobre el ritmo de la respiración. Por ejemplo, hay algunos ejercicios como la respiración diafragmática abdominal, que como dice el nombre, implica respirar básicamente por la guatita. ¿ya? La respiración alterna, que es, un, es una práctica que viene desde el yoga, que implica como ir alternando la, fosa, la entrada y la salida del aire a través de las distintas fosas nasales. También, por ejemplo, la respiración cuadrada, que implica inhalar, retener, exhalar y sostener durante cuatro segundos cada uno de estos pasos, ¿ya? así también vamos invitando al cuerpo de alguna manera a controlar de alguna manera lo que nos pasa y así nosotros vamos recobrando ¿cierto? esta sensación de control eh, de la respiración, como dije delante que a veces está muy asociada a eh, ciertas emociones que para nosotros son displacenteras o son molestas. Esos son algunos ejercicios de respiración que también podemos hacer eh, para regular ¿cierto? nuestro estrés, nuestra ansiedad y las emociones que nos generen como displacer o molestia de alguna manera. Son técnicas bastante
0: sencillas por lo que veo, Gloria. Eh, Exacto. Quizás no necesitamos tener conocimientos en, en yoga, en meditación, en mindfulness o en, en kinesiología para poder... Eh, hacer algo por nosotros mismos eh, Que parece ser muy, muy
1: simple Pero que tiene uh -huh. unos efectos bastante positivos Sí, por y ejemplo. son técnicas que las podemos aplicar en cualquier momento Que no necesitamos ningún elemento No necesitamos comprar nada No necesitamos invertir en nada Las podemos aplicar en cualquier momento, en cualquier espacio Así que ahí yo les sugiero también a quienes se interesen De hecho las pueden encontrar en internet Estas técnicas son bastante conocidas Así que si a alguien le interesa, puede encontrarlas ahí como las gráficas, las imágenes de cómo se hacen, pero en general son bastante sencillas y tienden a generar una sensación de calma cuando las aplicamos bien. Tienden a generar una sensación de calma de forma bastante rápida. Así que son, son, son muy recomendadas.
0: Muchísimas gracias, Gloria, por todo lo que nos has contado hoy para entender un poquito mejor el estrés y la ansiedad y especialmente a ti. por esta conversación interesante sobre estrategias tan sencillas para nosotros mismos tener autocuidado, para nosotros mismos hacer algo por nosotros cuando nos podamos sentir quizás en situaciones de estrés o de ansiedad, nosotros mismos hacernos cargo de las situaciones, tener algunas nociones de cómo podemos
1: ir manejando, controlando esos estados. Exactamente, como activar nuestros recursos en definitiva, porque yo por lo menos creo que todos los seres humanos tenemos recursos para enfrentar este, este tipo de situaciones, pero a veces los desconocemos o se nos olvidan entonces también, ojalá que les sirva a quienes nos escuchen como para que también puedan auto mirarse y también hacer este proceso de análisis y de reconocimiento de sus propios recursos.
0: Esa es la idea. Ojalá que esto sea de harta utilidad para quienes nos estén escuchando. Así que muchas gracias Gloria y será hasta la siguiente. Chao, chao. Sabemos que son tiempos complejos para ti y para todos, pero también sabemos que cuando nos ponemos en modo positivo, la vida se disfruta mucho más, porque queremos saber de ti.
1: Unav te acompaña.